0: Nachgehakt, der Podcast der Verbraucherzentrale Berlin.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Nachgehakt, dem Podcast der Verbraucherzentrale Berlin. Bei mir sitzt heute mal wieder Saskia Erdmann. Hallo Saskia. Hallo Henning. Und heute wollen wir uns mit dem Thema Fisch beschäftigen beziehungsweise genauer gesagt mit den Auswirkungen vom äh, kommerziellen Fischfang auf das Ökosystem Meer und äh, wollen dabei auch Tipps geben für Verbraucher, die gerne Fisch essen, aber das vielleicht auch äh, ganz gerne etwas nachhaltiger einkaufen würden. Ich denke, den Nachhaltigkeitsaspekt werden wir erstmal noch ein bisschen nach hinten verschieben und fangen erstmal mit dem Thema Fischerei allgemein an. Saskia, erzähl uns doch mal ein bisschen was.
0: Ich würde mal mit einem ganz kleinen Geschichtsabstecher anfangen. Und Bitte. zwar gibt es Hinweise darauf, dass bereits vor 380.000 Jahren der Homo sapiens sich von Meereslebewesen ernährt hat. Die haben damals noch Muscheln gesammelt und die Weichteile davon gegessen. Fischfanggeräte hat man auch gefunden, die ungefähr 90.000 Jahre dann alt sind. Also da wurde mit Harpunen gejagt. Heute ist die Bevölkerung in küstennahen Gebieten eigentlich immer noch vom Fischfang abhängig, weil es die einzige... Proteinquelle in der Nahrung darstellt. Hm. Ähm, aber auch in den Industrieländern ist der Trend zum Fischkonsum eigentlich immer weiter steigend. Also wir in Deutschland sind, glaube ich, momentan bei 15 Kilo Fisch pro Kopf und Jahr. Unter anderem vielleicht auch, weil Fisch einen relativ guten Ruf hat, so als gesundes Lebensmittel, wenig Kalorien, viel Protein und vor allem auch die essentiellen Omega-3-Fettsäuren. Aber da muss man auch noch mal Abstriche machen. Fische werden heutzutage auch stark verarbeitet. Fischstäbchen, Schlemmerfilets und auch im Fastfood, die dann ernährungsphysiologisch natürlich nicht mehr so wertvoll sind wie das ähm, unverarbeitete Tier. Ja, so ein
1: Fischburger ist jetzt vielleicht nicht die allergesündeste Variante. Genau,
0: kann man sich denken. Ja, ähm, ja und Fisch ist aber auch mittlerweile kein unbedeutender Wirtschaftszweig. Es sind unter 164 Milliarden Dollar jährlich, die durch Fisch erwirtschaftet werden. Ist schon mal einiges. Daraus kann man aber auch ableiten, ähm, Ja, wer immer mehr Fisch essen will, dann wird immer mehr Fisch aus dem Gewässer entnommen und es kann dazu führen, dass Bestände zusammenbrechen, was dramatische Auswirkungen auf die gesamte Meeresumwelt haben kann. Und andererseits tragen wir immer weiter Umweltgifte in die Ozeane ein, also Dioxine, Schwermetalle, Quecksilber, die dann ähm, die Fische anreichern im Fettgewebe, weswegen Fisch jetzt nicht mehr per se ein gesundes Lebensmittel ist.
1: Okay. Also, vielleicht auch mal Augen auf beim Fischkauf. Okay, so viel erstmal zum Fischfang allgemein und der Gesamtsituation. Jetzt gehen wir mal so ein bisschen zum Thema Nachhaltigkeit. Was macht denn nachhaltigen Fischfang grundsätzlich aus?
0: Also, da gibt es zwei Grundvoraussetzungen, die erfüllt sein müssen. Die Nummer eins ist, dass die Fischbestände so weit erhalten werden, dass sie stark und gesund sind, sage ich mal. Sich also ausreichend fortpflanzen können, Nachwuchs großziehen, sodass im nächsten Jahr wieder eine ordentliche Population an Fisch da ist. Und die Nummer zwei ist die Fangmethode.
1: Gut, dann ist natürlich immer die Frage nach Anspruch und Realität. Wie weit sind wir jetzt davon entfernt, diese Grundsätze einzuhalten?
0: Leider momentan noch ziemlich weit. Also Aktuell ist es so, dass die Hälfte der kommerziell genutzten Fischbestände bis an die Grenze genutzt sind. Mehr als ein Viertel ist überfischt und drei Prozent sind bereits komplett erschöpft. Das bedeutet dann wiederum, dass die Populationen in den Gebieten es eben nicht mehr schaffen, sich zu vermehren hm. und Nachwuchs großzuziehen. Die Bestände werden immer kleiner und irgendwann brechen sie komplett zusammen. Und das hat natürlich für alle Beteiligten nur Nachteile. Einerseits für die Menschen, die vom Fischfang abhängig sind, deren gesamte Existenz hängt davon ab. Wenn es keinen Fisch mehr gibt, haben sie eigentlich auch nichts zum Verdienen, haben nichts zu essen und können eigentlich nicht überleben. Aber auch für die Natur natürlich. Jeder schwindende oder zusammenbrechende Fischbestand kann die ihm zugeordnete Rolle im Ökosystem nicht mehr übernehmen. Das bedeutet, die Meere werden einerseits leerer, aber auch die Meeresumwelt wird empfindlich gestört und das Ökosystem Meer im Ganzen eigentlich wesentlich instabiler. Hm. Also ganze Nahrungsketten können daraufhin zusammenbrechen. Wo der Fisch fehlt, finden auch Seevögel und Wale und Robben ähm, nichts mehr zum Fressen.
1: Also im und Prinzip so eine Domino-Reaktion. Genau,
0: genau. Und für die Wirtschaft ist es natürlich auch ein Nachteil. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass äh, Fisch eigentlich ein relativ lukratives Geschäft ist. Aber wenn es keinen Fisch mehr gibt, kann man auch nichts mehr wirtschaften mit dem Fisch und ich glaube, das will in der Fischindustrie auch niemand. Deswegen muss man einfach da langfristig denken mhm. und die Fangmengen einfach kurzfristig begrenzen.
1: Haben sich diese Fangmengen in den letzten Jahren denn nennenswert verändert? Also wie aktuell ist dieses Thema mit leergefischten Weltmeeren?
0: Ja, die haben sich tatsächlich verändert, okay. aber nicht unbedingt auf freiwilliger Basis. Also es ist nämlich tatsächlich so, dass die ersten Fischbestände schon Mitte der 80er Jahre erschöpft waren. Damals gab es noch gar nicht so großen industrialisierten Fischfang wie heute. Und trotzdem hatte man es schon geschafft, Populationen eigentlich leer zu fischen. Mm. Der Peak, also der Gipfel im weltweiten Fischfang lag dann im Jahr 1995. Da wurden 90 Millionen Tonnen Fisch entnommen. Das ist also schon 25 Jahre her. Und seitdem haben sich die globalen Fangmengen eigentlich kontinuierlich zurückgebildet, weil einfach weniger Fisch da ist, der gefangen werden kann. Mhm. Und ähm, ja, trotzdem ist der Hunger auf Fisch aber nicht weniger geworden, sondern mehr. Und das bedeutet, äh, dass mehr Aquakulturen geschaffen werden. Das Problem bei den Aquakulturen ist aber, dass die wiederum ähm, mit Fischmehl und Fischöl aus Wildfang gefüttert werden. Ähm, das
1: klingt ja schon ein bisschen seltsam. Also Fische, die mit anderen Fischen gefüttert werden und...
0: Genau, das liegt daran, dass bei unselektiven Fangmethoden ungefähr 90% Beifang dabei ist. Und es gab eine Reform, die gesagt hat, dass nur noch 5% des Beifangs ins Meer zurückgeworfen werden darf, mhm. weil dieser Beifang eben gerade beim Rückwurf ins Meer häufig verstirbt. Also an sich würde man ja sagen, man fängt was, was man nicht haben will, werfen wir zurück, alles gut. Aber da das halt nicht überlebt wird, so häufig gab es diese Reform, es muss quasi verwendet werden und dann überlegt man, was man halt mit dem Beifang macht. Der Mensch wird ihn nicht essen. Es ist, glaube ich, im großen Teil zu aufwendig, den auf dem Boot so zu verarbeiten, mhm. diese verschiedenen Arten, dass der Mensch ihn essen kann. Da gibt es ja dann auch so Regeln, Hygieneanforderungen und so weiter. Und deswegen wird der halt dann einfach verarbeitet zu Fischmehl mhm. und Fischöl. Und also
1: damit werden dann andere Fische gefüttert. Genau. Wie, wie sehen da so die Mengen aus? Wenn ich jetzt zum Beispiel in Aquakultur einen Fisch züchten möchte, wie viel muss ich ihm füttern, damit ich ihn dann in bei, bei Lachs zum Beispiel kann?
0: bei Lachs zum Beispiel ist es so, wenn man ein Kilo Lachs äh, züchten will, dann braucht man fünf Kilo Wildfisch für dieses eine Kilo. Ist eigentlich genau das Gleiche, was oh, okay. man aus der Tierhaltung aus der Tierhaltung an Land quasi kennt, dass diese Ressourcen, die man hat eigentlich nicht sehr effektiv eingesetzt werden, sondern zur Fütterung von anderen Tieren, damit wir dann wiederum diese Tiere essen können. Das ist ja die gleiche Fragestellung, wie man mit seinen wertvollen Ressourcen umgehen will.
1: Mhm. Aber äh, könnte man da jetzt einen Vergleich ziehen, was ist jetzt letzten Endes die nachhaltigere Variante, wenn ich jetzt direkt den Fisch aus dem Meer fange und dabei halt Beifang dabei habe, dass ich ihn nicht vermeiden lässt oder wenn ich jetzt Fische erstmal auffüttern muss, bevor ich sie dann letzten Endes verwenden kann.
0: Äh, ich glaube, die nachhaltigste Methode wäre einfach zu versuchen, selektiver zu fangen <lacht> und eben gerade nicht so viel Beifang zu nehmen. Also Aquakultur schon mal komplett rausgelassen, weil da müssen die Becken auch wieder beheizt werden. Dann wird super viel Antibiotika verwendet. Also das ist alles andere als nachhaltig.
1: Das heißt, wir haben wieder die klassischen Probleme der industriellen Tierhaltung. Genau, genau. Auch die sind auf die Wasser.
0: Aquakultur auch zu übertragen. Hm. Ja, aber selektive Fangmethoden zu benutzen, damit kann man den Beifang schon ziemlich stark reduzieren.
1: Okay. Gut, diese ganze Geschichte klingt jetzt tatsächlich erstmal relativ dramatisch. Wir sprechen hier von leer gefischten Weltmeeren, von verschwindenden Fischbeständen, von, von Arten, die da einfach nicht mehr existieren. Wie sieht da die politische Reaktion aus? Was gibt es für Vorgaben, um das vielleicht auch zu unterbinden, um diese ganzen Entwicklungen ein bisschen zu steuern?
0: Hm. Na, die eine Reform hatte ich ja eben schon mal kurz angesprochen, das war die EU-Reform, auf die sich EU-Kommission, EU-Rat und Parlament 2013 geeinigt haben, die halt zum Ziel hat, Überfischung einzudämmen und da gab es eigentlich zwei wesentliche Maßnahmen, das mit dem Beifang hatte ich schon kurz angesprochen, ja. nur 5% darf ähm, zurückgeworfen werden, der Rest wird ans Land gebracht, hm. die zweite Sache sind die verbindlichen Fangquoten, die zusammen mit Forschern und Meeresbiologen ausgearbeitet werden, auch sehr spezifisch für besondere Gebiete. Und da wird dann so gearbeitet, dass man einen maximalen Dauerertrag im Fisch ähm, bekommen kann. Also nicht maximaler Ertrag jetzt und heute, sondern immer so viel, dass sich die Population noch erholen kann. Mhm. Genau, das funktioniert zum Beispiel im Nordostatlantik auch relativ gut, also in den Gebieten bei Skandinavien. In anderen Gebieten, zum Beispiel im Mittelmeerraum, eher nicht so gut, also da ist die Lage eigentlich ziemlich dramatisch und kann auch nicht so gut kontrolliert werden. Okay. Also ähm, in Europa gibt es tatsächlich generell eine Kontrollquote von Fischerbooten von 1 bis 10%. Prozent. Und du kannst natürlich vom Land aus nicht sehen, was die Leute da auf dem Meer treiben. Und wenn du da nur ein bis zehn Prozent kontrollierst, sind
1: dann gibt's eine große Dunkelziffer.
0: Genau, du weißt nicht genau, was da, was die eigentlich machen. Und es gibt dieses Schlagwort des High Grading. High Grading bedeutet ähm, dass aufgrund dieser Fangquote äh, du fängst Fische, du darfst aber nur eine gewisse Anzahl mit an Land bringen. Und du hast ein Netz voll kleinen Fischen, die, wenn du sie verkaufst, nicht so viel Geld bringen. Ja, unwirtschaftliche Fische. Mhm. Und du denkst dir so, hm, ich hätte jetzt aber eigentlich schon lieber einen größeren Gewinn und kippst eigentlich den gesamten Fang wieder aus, um danach größere Fische zu fangen. Das ist komplett verboten, weil auch hier wieder dieser dieses gesamte Netz voll kleinen Fischen ist häufig nicht überlebt. Aber... Ähm, ja, zugunsten des Geldes wird es halt häufig immer noch praktiziert.
1: Das heißt, das landet dann auch nicht als Beifang in irgendwelchen Fabriken und wird verarbeitet, sondern. Nee, das wird einfach zurückgeworfen. Geht einfach zurück.
0: Und ähm, so kann man halt sagen, dass diese, also mit unter Umständen, wenn es problematisch läuft, fördern diese Fangquoten auch illegale Fangpraktiken, kann zumindest sein. Und deswegen müssen halt dringend andere Kontrollen eingesetzt werden oder die Strafen erhöht werden. Also in Norwegen zum Beispiel, wo das mit den Fangquoten ja auch ganz gut funktioniert. Hm. Da ist, ähm, sind illegale Praktiken beim Fischfang ein schweres Umweltverbrechen. Die Obergrenze für Gefängnisstrafen liegt bei bis zu fünf Jahren. Erhebliche Geldbußen kommen hinzu und da sind die Leute dann natürlich schon noch mal ein bisschen vorsichtig. Ja, da
1: kann man schon mal überlegen, ob sich genau. das jetzt wirklich lohnt.
0: Mhm. Ja, und äh, was dann zusätzlich zu den illegalen Fangpraktiken noch dazu kommt, ist die Piratenfischerei. Das ist äh, noch mal was anderes, weil wir haben ja eben klingt von... schon
1: mal gefährlich. Ja,
0: <lacht> die Seeräuber. Ähm, die illegalen Praktiken auf den lizenzierten Schiffen hatten wir eben. Piratenfischer sind komplett illegal, ungemeldet und unreguliert unterwegs. Mhm. Man schätzt, dass ungefähr 20 bis 30 Prozent der gesamten Fangmenge weltweit auf sie zurückfällt was äh, Verluste von 26 bis 50 Milliarden Dollar pro Jahr darstellt. Kann
1: man das so ein bisschen einschätzen, wie viel davon jetzt bei uns äh, auf dem Markt landet? Mm. Ist das regional beschränkt oder ist das tatsächlich dann wirklich ein weltweites Problem?
0: Äh, die Piratenfischer sind vor allem in Gebieten unterwegs, also in Ländern, die relativ arm sind und kein Geld haben, um sich Kontrollen zu leisten, wie zum Beispiel in Westafrika. Da findet man eigentlich 40 Prozent des Fisches auf dem Markt, der aus illegalem Piratenfang stammt. Wie viel davon jetzt genau zu uns kommt, weiß ich nicht genau, aber auf jeden Fall müssten die Länder, die diesen Fisch importieren, auf jeden Fall intensiver mit den Produktionsländern zusammenarbeiten, um halt dort bessere Kontrollen zu schaffen, sodass nicht so viel Fisch illegal gefangen wird.
1: Okay. Schließen wir das Thema erstmal ab. Mhm. Wir hatten vorhin schon mal über die Nachhaltigkeitsgrundsätze beim Fischfang gesprochen und äh, du hattest die Fangmethoden erwähnt. Das haben wir jetzt noch nicht wirklich ausgeführt. Mhm. Da könntest du uns vielleicht mal ein bisschen aufklären, welche Fangmethoden gibt es überhaupt? Welche sind jetzt besonders nachhaltig? Welche eher weniger?
0: Genau. Wie ist da die übliche Praxis? Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr wichtiges Thema, die Fangmethode. Ähm, also zuerst mal Fischfang generell ohne Auswirkungen auf die Meeresumwelt ist nicht möglich. Aber man kann halt selektiv oder unselektiv Fische fangen. Eher nachhaltig ist halt selektiv zu fangen. Das heißt, den Fisch, den du haben willst, versuchst du zu fangen
1: und möglichst wenig beifangen. Genau. Ja.
0: Das ist, also eine Sache sind Harpunen. Klar, das ist jetzt nicht wirklich wirtschaftlich und brauchst sehr viel geschickt. Ich glaube, auch
1: die Zeiten sind mittlerweile vielleicht vorbei. Genau.
0: Vor 90.000 Jahren war das vielleicht noch ein bisschen <lacht> da verbreitet. Ja. <lacht> ja. ähm, Angelrouten. Kurzleinen oder auch Netze, die nicht über den Meeresboden gezogen werden. Das nennt man pelagische Schleppnetze. Die gelten als relativ nachhaltig. Mhm. Ebenso Reusen. Reusen sind mit Ködern versetzte Käfige, die an Bojen befestigt werden. Und ähm, da können natürlich auch andere Fische reinschwimmen als der Zielfisch sozusagen. Aber hier kann man ihn lebend wieder entlassen, weil er gar nicht aus dem Wasser rausgezogen wird.
1: Ja, und wird auch genau. nicht so sehr, sehr verletzt dabei wahrscheinlich.
0: Genau. Und ähm, die unselektiveren Prakt Praktiken, da ist, sind vor allem die äh, Grundschleppnetze, zu nennen. Das sind ja Netze, die mit sehr schweren Ketten quasi den Meeresboden umpflügen, mm. um Fische, die direkt am Boden leben, aufzuscheuchen und dann direkt alle ins Netz zu ziehen. Okay, ich
1: glaube, da braucht man nicht besonders viel Fantasie, um sich vorzustellen, dass das für den Meeresboden nicht genau. besonders vorteilhaft genau. ist. Genau,
0: empfindliche Ökosysteme wie Korallenriffe ähm, ja, werden dadurch einfach zerstört. Mm. Und es gibt auch Experten, die schätzen, dass diese Korallenökosysteme 150 Mal schneller zerstört werden als die Tropenwälder. Und da hört man ja schon sehr viel in den Nachrichten.
1: Ich wollte gerade sagen, Korallenbleiche ist ja auch immer noch mal so ein Thema. Das ist ja noch mal eine genau. ganz andere Geschichte. Das heißt, ja. zusätzlich dazu haben wir eben auch diese Grundsteppnetze, die auch noch mal Korallenriffe zerstören. Mhm. Noch weniger Lebensraum, genau. noch weniger Fische, noch weniger Fischfang, noch weniger Fisch auf dem Teller. Ja. Richtig. Wir ja, sehen, das, wie sich das fortführt. Ja, das wird sich fort, spannend. genau.
0: Und andere Netze sind die, zum Beispiel ähm, Treibnetze. Die mhm. sind mehrere hundert Kilometer lange Netzwände. Ähm, da verfangen sich Fische mit ihren Kiemen drin und ja, man hat sicherlich schon mal von Geisternetzen gehört. Also die gehen relativ oft verloren, treiben mehrere Jahre durch die Ozeane und immer mehr Lebewesen fangen an, sich darin zu verheddern. Zum Beispiel auch Wale und ja, verenden dann da drin elendig. Das ist in Europa mittlerweile verboten, in anderen Teilen der Welt aber nicht. Gut und die letzte äh, relativ verbreitete, eher nicht nachhaltige Fangmethode sind die Langleinen. Was stellst du dir unter einer Langleine vor, Henning?
1: Da habe ich jetzt überhaupt kein Bild im Kopf. Tut <lacht> mir
0: <lacht> Okay, dann löse ich es auf. Es ist eine 100 Kilometer lange Leine. Da sind okay. auch sehr, sehr viele Haken dran, also bis zu tausender Haken mit Fischködern dran. Also man hat auch hier wieder einen sehr hohen Fischeinsatz, um dann wiederum größere Fische damit zu fangen. Aber das andere Problem ist dabei, dass die sehr knapp unter der Wasseroberfläche schwimmen und mhm. treiben. Und da dann natürlich auch Fische, von äh, Vögel von Angezogen werden, die ähm, ja dann häufig in diesen Langleinen hängen bleiben und versterben.
1: Auch nicht so ganz ideal.
0: Nee, also auch sehr unselektiv. Deswegen ähm, auch nicht so nachhaltig.
1: Gut, dann ist natürlich jetzt die Frage, welche Möglichkeit habe ich als Verbraucher, äh, wenn ich im Supermarkt stehe und Fisch kaufen möchte, überhaupt rauszufinden, mit welchem Fanggerät oder welcher Fangmethode das jetzt gefangen wurde?
0: Mhm. Mm also wenn man frische Fisch gerne kaufen möchte, dann ist es relativ einfach, es rauszufinden, denn es gibt eine Kennzeichnungspflicht Okay. in das der, der EU-Verordnung.
1: Erfreulich einfach.
0: Genau, erfreulich einfach. Also da steht dann tatsächlich einfach drauf, Produktionsmethode, also auch aus Binnenfischerei oder Aquakultur, ähm, sowie das Fanggerät steht drauf, das Fanggebiet. Und gegebenenfalls, wenn ein Siegel drauf ist, also wenn es der Fisch zertifiziert ist, ist das Siegel natürlich auch noch abgebildet. Bei verarbeitetem Fisch in Dosen, ist das hingegen leider nicht vorgeschrieben. Da kann man dann also auch nicht mehr erkennen, wie der Fisch gefangen würde, wo er herkommt.
1: Okay, und äh, welche Siegel gibt es da und sind die zu empfehlen?
0: Das bekannteste Siegel für nachhaltige Fischerei, würde ich mal vorsichtig sagen, ist das MSC-Siegel, Marine Stewardship Council für Wildfisch. Und das ist der weltweit bedeutendste Standard für nachhaltige Fischerei.
1: Jetzt bin ich natürlich neugierig. Wieso würdest du das vorsichtig sagen?
0: Genau, ich würde das vorsichtig sagen, weil dass äh, die Zertifizierung durch kommerziell arbeitende Zertifizierungseinrichtungen erfolgt. Und es gab in den letzten Jahren immer wieder Kritik daran, ähm, an dieser Vergabe des Siegels. Mhm. Ähm, wir haben ja mit einem Fischexperte letztes Jahr zusammengearbeitet, Manfred Krauter, der für uns verschiedene Fischereien analysiert hat. Und der hat herausgefunden, dass ungefähr 30 Prozent, also ein Drittel der MSC-Fischereien, trotz des Siegels nicht als nachhaltig ähm, gewertet werden können, das Problem ist, die MSC-zertifizierten Betriebe sind ähm, gewinnmaximierende Industriefischereien. Ähm, also das hat jetzt nichts mit romantisch schaukelnden Fischerbötchen zu tun, <lacht> wie man es sich gerne mal vorstellen würde, sondern die Fische werden in riesigen Netzen zusammengepresst, aus dem Wasser gezogen. Einige werden dabei zerquetscht oder ersticken. Die Verarbeitung ohne Betäubung läuft bei äh, lebendigem Leib und dauert ungefähr 20 Minuten. Ja, und da müsste man sich dann auch mal tatsächlich überlegen, ob man nicht ein paar Anpassungen im Tierschutz vornimmt. Denn es wurde mittlerweile ja auch nachgewiesen, dass die Fischkörper komplett mit äh, Nozizeptoren überzogen sind. Okay, das was sind,
1: sind Nozizeptoren? Das wollte
0: ich, ich gerade erklären, <lacht> genau. Ja, ja. Das sind sensorische Nervenendigungen, die bei Gewebeschädigungen Reagieren und Aktionspotenziale in Form von Schmerz weiterleiten und damit ist bewiesen, dass Fische auch Leid empfinden und deswegen ist es eigentlich überhaupt nicht zu so vertreten, wie auf diesen industriellen Fischflotten äh, dann tatsächlich mit den Fischen umgegangen wird.
1: Okay, das heißt äh, Nachhaltigkeit hin oder her, zumindest das Thema Tierwohl spielt da so oder so überhaupt keine Rolle? Spielt
0: gar keine Rolle. Ja,
1: Das ist natürlich schon mal
0: für sich genommen bedenklich. Genau, aus ethischen Gründen sollte man da auch nochmal seinen Fischkonsum hinterfragen. Was aber wiederum äh, etwas besser ist, es gibt noch Naturland-Wildfisch. Da sind die Anforderungen an die meist kleineren und handwerklich arbeitenden Fischereien ökologischer, aber auch sozialer Natur. Das heißt, wir haben hier einerseits mehr Tierwohl, andererseits aber auch keine ausbeuterischen Praktiken ähm, in der Verarbeitung und Empfang dieser Fische, weil... Ansonsten ist es in der Fischerei auch gang und gäbe, dass zum Beispiel in der Schrimpsproduktion in Thailand Kinder arbeiten oder dass Flüchtlinge aus Myanmar von Schleppern an Fischerboote verkauft werden und dort unter sklavenartigen Umständen arbeiten. Also ähm, genau und diese Sachen werden von Naturland Wildfisch ausgeschlossen.
1: Okay, das heißt, da kann man tatsächlich erstmal relativ bedenkenlos zugreifen. Genau, das
0: Problem hier ist allerdings, dass noch sehr wenig Naturland-zertifizierte Fischereien mhm. gibt. Also die Verfügbarkeit im Handel ist gering, aber wenn man das sieht, kann man da mit einem etwas reineren Gewissen vielleicht den Fisch kaufen.
1: Okay, da haben wir schon einiges jetzt zusammengetragen. Was kann man dann sonst noch an einfachen Tipps für Verbraucher geben, wenn sie sich jetzt im Supermarkt orientieren möchten? Wenn es jetzt vielleicht gerade mal kein Naturland-Wildfisch gibt, mhm. was kann ich dann tun? <lacht>
0: Ja, ich würde es jetzt sehr gerne sehr kurz sagen, aber es ist mal wieder gar nicht so einfach. Denn ähm, ja, also wir haben Ratgeber zum nachhaltigen Fischeinkauf rausgegeben letztes Jahr.
1: Der natürlich auch unten verlinkt
0: ist. Genau, der ist ein bisschen spezifischer, weil es ist nicht in den seltensten Fällen so einfach, dass man sagen kann, diese Fischart kann man problemlos essen und diese wiederum nicht. Äh, weil es ja darum geht, die Population zu erhalten. Es kann also sozusagen sein, dass ein und derselbe Fisch, sagen wir mal der atlantische Kabeljau, im Nordostatlantik in vielen Teilen bedroht wird oder bedroht ist, weil so viele, so viele Fische entnommen werden. In einem kleineren Gebiet, in der norwegischen See hingegen, kann es sein, dass die Population stabil ist. Das heißt, ein und denselben Fisch kann man vielleicht aus dem einen Gebiet essen, aus dem anderen Gebiet wiederum nicht. Und weil sich das natürlich niemand merken kann, haben wir diesen Ratgeber erstellt. Und da kann man dann zu jeder Fischart schauen, in welchem Haupt- und in welchem Subfanggebiet wurde der Fisch gefangen, mit welcher Methode und wurde er vielleicht zertifiziert. Und dann ähm, sind die Fische unterteilt in zu empfehlen, bedingt zu empfehlen und nicht zu empfehlen. Beziehungsweise manche Fische sind auch vom Aussterben bedroht, sind also auf der Liste der bedrohten Arten die sollten überhaupt nicht mehr gekauft werden.
1: Die werden aber tatsächlich noch angeboten.
0: Genau, werden auch noch angeboten. Die relativ bekannte Schillerlocke zählt zu den Hai- und Rochenarten, ist vom Aussterben bedroht. Genauso der Wolfsbarsch, den gibt es auch relativ häufig. Fast alle Thunfischarten, außer der echte Bonito. Und auch noch der atlantische Lachs und der europäische Flussaal, was uns besonders ans Herz gehen sollte. Und die beiden sind auch nicht nur aufgrund der Überfischung ähm, vom Aussterben bedroht.
1: Okay, wo liegt da das Problem?
0: Der Lachs und der Flussaal sowie aber auch Stör und Hering zählen zu den Wanderfischen. Das heißt, sagt ja auch der Name schon, sie legen eigentlich enorme Strecken zurück. Und zwar von ihrem Geburtsort im Laichgebiet schwimmen sie flussabwärts zum Meer und dann wieder gegen den Strom zurück in ihr Laichgebiet, wo sie dann die nächste Generation aufziehen. Die Donau beispielsweise war mal ein Fluss mit riesigen Fischen, was man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen kann. Mit atlantischen Lachsen, mit Donauheringen, die waren metergroß. Mittlerweile gibt es die gar nicht mehr, und zwar, weil der Fluss zugedämmt ist. Das heißt, zur Erzeugung von Wasserkraft wurden viele Staudämme gebaut, sodass die Wanderung der Fische unterbrochen wurde. Okay. Wasserkraft zählt an sich als alternative Energie, als nachhaltig. Aber diese Staudämme sind eigentlich nicht klimaneutral. Einerseits dadurch, dass die Stauseen Pflanzen überfluten, die dann abgebaut werden und direkt CO2 und Methan freisetzen, verschlechtert sich aber auch die Wasserqualität, weil stehendes Gewässer sich weniger selbst reinigt als fließendes. Mhm. Genau. Und umweltfreundlich sind sie halt auch nicht, weil die Population der Wanderfische dadurch quasi komplett verschwunden sind. Ähm, was wiederum das nächste Problem zur Folge hat. Das da wäre? Wir wollen ja trotzdem immer noch gleich viel Fisch essen, aber bei uns gibt es natürlicherweise keinen mehr. Das heißt, wir fangen an, Fisch zu importieren aus weiter entfernten Gebieten. Ähm, in der EU ist es so, dass zwei Drittel ähm, aller Fischprodukte also importiert sind, in Deutschland sogar mindestens 80%. Prozent. Und es ist ja sicherlich schon mal aufgefallen, dass im Supermarkt Fisch ein Verbrauchsdatum trägt, im Gegensatz zu anderen Lebensmitteln. Das heißt, ähm, Fisch ist ein mikrobiologisch leicht verderbliches Lebensmittel und frischer Fisch wird also vor allem mit dem Flugzeug eingeflogen, was sich natürlich auch wieder auf die Klimabilanz auswirkt und zwar enorm. Und ähm, die Alternative dazu, wenn man jetzt keinen frischen Fisch einfliegen würde, dann transportiert man tiefgefrorenen oder verarbeiteten Fisch mit dem Containerschiff, ähm, was aber natürlich auch wieder viel Energie braucht für die Kühlung. Und auch wieder CO2 emittiert. Und weiterhin ist ja auch noch die Fischereiflotte selbst, die auch noch Treibhausgase ausstößt. Das sind zwischen 43 und 134 Millionen Tonnen CO2 jährlich. Wo es, wobei es klar ist, dass die Hochseefischerei aufgrund der weiten Distanzen am meisten Emissionen verursacht. Dann kommt die Küstenfischerei und dann die Binnenfischerei. Also wäre das etwas einfacher, wenn wir noch regionale Fische hätten oder mehr regionale große Fische. Mhm. Das sind alles Sachen, die man irgendwie wissen muss oder denen man sich bewusst sein muss und was einfach am allermeisten hilft, ist Fisch nicht überzukonsumieren und zu überlegen, ob man vielleicht eine Reduktion erwirken kann, indem man nur einmal die Woche Fisch isst oder zweimal. Ja.
1: Was ja generell dann auch irgendwie häufiger empfohlen wird, meistens dann als Fleischersatz, aber vielleicht auch ganz allgemein. Gut, wir merken, das ist ein extrem komplexes Thema, wo es äh, gar nicht so einfach ist, jetzt äh, dem Verbraucher einfache Formeln an die Hand zu geben, wie er sich orientieren kann. Man kann vielleicht nochmal festhalten, dass Naturland Wildfisch tatsächlich ein ganz gutes Siegel ist, wo man schon relativ bedenkenlos zugreifen kann. Ja. Übertreiben sollte man es mit dem Fischeinkauf, wenn ich es so richtig genau. verstanden habe, trotzdem nicht. Aber äh, für alle anderen Fälle gibt es ja dann doch noch unseren Fischratgeber, den man sich auch gerne nochmal ins Portemonnaie stecken kann und zum Einkaufen mitnehmen kann. Von daher an dieser Stelle vielen Dank für dich, Saskia. Es war sehr interessant. Vielen Dank auch an unsere Zuhörer und bis zum nächsten Mal. Nachgehakt,
0: der Podcast der Verbraucherzentrale Berlin.